0: Pero con todo lo que está pasando, no solo en materia de comunicaciones, Juliana lo decía, en materia política, estamos viendo un ambiente muy, muy exacerbado. Y, y, y esto, además, con una agenda de reformas que vienen esta semana, que arrancan en las sesiones extras del Congreso de la República. El panorama, y como siempre digo yo, una foto que a usted le muestra qué.
1: No, yo creo que es una, una foto que muestra, uno, pues el talante del presidente de la República. Eh, creo que el presidente pues se hizo como político y como líder en la oposición, en, el, en la militancia, en el activismo y eh, su modo de operar funciona eh, en base a, a la polémica. Y por lo tanto, él como presidente no ha renunciado a esa capacidad de liderar y de movilizar a sus huestes a través de la polémica en la confrontación permanente con sus detractores, con aquellos que no están de acuerdo con sus propuestas, con los medios de comunicación, lo, vimos, lo, lo hemos visto con de tensión que hubo con la Flip, eh, en fin, y obviamente pues eso lo lleva a usar el medio del Twitter, que él considera que es la forma más directa de comunicar con, con sus huestes y mantener viva esa polémica. El presidente ha demostrado que del caos y de la multiplicidad de, re, de propuestas es el espacio que más le conviene a él para mantener el foco eh, en sus políticas y al mismo tiempo para desorientar a sus adversarios porque entonces uno ya no sabe dónde dar la cabeza si es en el tema de la transición energética si es en el tema del petróleo si es en el tema de la reforma de la salud si es en el tema de la reforma política mm. eh, si son las nuevas facultades para el presidente nacional de desarrollo. ¿Señora? Pero este, esta polémica como sello de Petro es una cosa eh, siendo opositor y una cosa siendo presidente, y siendo presidente, ¿a qué nos conlleva eso? O sea, ¿estamos yendo hacia dónde? O sea, ¿una desinstitucionalización hacia
0: dónde? Es decir, lo puedo traducir así, Camilo, es que él está, si le entiendo a Andreina, gobernando como candidato. Sí, yo creo que es que es un
1: poco eso. Él, él no quiere renunciar a su capacidad de eh, movilizar a, eh, a sus a sus eh, partidarios en el gobierno, eh, para, el presidente, para que le sirvan de apoyo y de palanca para promover sus reformas. Pero insisto otra vez, eso no necesariamente pasa, es una desinstitucionalización, es un, una forma de generar un cambio en el balance de poder. Eh, para eh, espera el presidente seguramente eh, para que favorezca sus intereses y sus propuestas y su agenda de cambio Camilo, de Twitter y de esta polémica allí a las calles, ¿qué opina usted de esta convocatoria que ha hecho el presidente para que salga la gente? ¿cuál es la estrategia detrás de eso? muchos analistas han dicho es poner en la cabeza de la gente la legitimidad de las reformas para presionar al Congreso ¿usted cómo lo ve? Sí, yo creo que eh, es, eh, coincido con esos análisis. Es una forma, insisto, de volver a ejercer esa palanca eh, del mandato popular que él tiene, que sigue todo el tiempo reclamando eh, en momento, en el momento crítico del inicio de las extras para el Plan Nacional de Desarrollo y seguramente para el inicio del debate de la reforma de salud como está anunciado por el gobierno. Entonces, es una forma de... de poner presión sobre los congresistas y de, insisto inclinar la balanza a su favor con la palanca de la calle eso me parece que pues es legítimo de un gobernante eh, puede hacerlo, no es muy común eh, pero pues eh, viene también con el talante digamos, eh, algunos llamarían populista, otros llamarían popular del, del presidente y en ese sentido, claro es su agenda de cambio pasa por y digamos hacerle un poquito el cuello a las instancias tradicionales de toma de poder en Colombia para eh, tener una capacidad de, de toma de decisiones mucho más personal y muy a su conveniencia, muy a lo que él dice y sin darle mucho espacio a la, al diálogo o a la negociación de las reformas
0: mismas. Sí, pero pero ahí Camilo haciendo de no de abogado del diablo, por Dios, sino de quienes están a favor del digamos de la manera como el presidente Petro está gobernando, pues defienden la tesis de que él prometió un cambio y lo está cumpliendo, dicen, hasta en la manera de gobernar, que para muchos en Colombia, incluso para muchos que hoy lo res, que lo respaldan, pues deja genera muchísimas preguntas, pero dicen, él prometió un cambio pues yo estoy cambiando hasta la forma como voy a contar como gobierno y a la forma como gobierno. Y es
1: cierto, y digamos, yo no creo que esté tanto el cambio del, 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 del presidente. Otros gobernantes en el pasado y en otras latitudes han recurrido a ese escenario de las calles y de la y de, de movilizar uh, la oposición y la tensión como método de gobierno, no generando la polarización, generando la confrontación, eh, e insisto generando un poquito de caos permanentemente, teniendo siempre muchas muchas uh, pelotas en el aire, ¿no? eh, y muchas muchos muchos debates simultánea, sí. lo que confunde a la oposición o, o dificulta que la oposición tenga un hilo conductor más uh, más claro para enfrentar eh, lo que considere la oposición es, uh, es no es conveniente para el país sí. entonces ahí hay un cambio y, y yo creo que lo que es interesante eh, Juan Roberto es que usted está señalando algo que el presidente es lo que busca el presidente eso su, su su discurso permanente de yo yo soy el cambio y por lo tanto nada puede oponerse al cambio porque yo tengo un mandato democrático para eso y por lo tanto tengo que poder hacer todas las reformas que hice cosa que es un poco eh, exagerado en términos de en términos de, de lo que es un mandato popular eh, porque claro que se, le, sí. se eligió al presidente sobre esa plataforma pero una cosa es lo que se propone como candidato y otra cosa es eh, las instancias de toma de decisiones eh, del estado y de la democracia que implican siempre pues eh, una conversación con sectores que no votaron por el presidente y que son igualmente legítimos en su representatividad democrática y en los intereses que representan en el Congreso y en los gremios y en los medios de comunicación.
0: Sí, y ahí viene una inquietud final, Camilo, y es eh, para muchos este, esto que, que tanto el presidente como quienes lo, lo respaldan y lo rodean defienden como una manera de demostrar que hay un cambio de de, de manera, en, la, en la forma de gobernar. Otros dicen y se lo digo porque tuvimos un diálogo del que vamos a hablar en instantes eh, y que esta noche lo vamos a presentar en Noticias Caracol con el presidente del Senado, Roy Barreras y él defiende a capa y espada al presidente pero dice, pero no al gobierno y ahí hay un tema y es que el gobierno y también el presidente y quiero su opinión, dice Roy Barreras y estamos hablando del escudero principal del presidente en el Congreso no dice tienen que respetar las instituciones tienen que respetar lo, la separación de poder y tiene que respetar la democracia.
1: Y yo coincido plenamente con el presidente del Senado. Yo creo que, insisto a la diferencia que estaba haciendo yo hace un instante, una cosa es la plataforma y la agenda de del candidato Petro y otra sí. es la capacidad institucional que tiene él para hacer esos cambios en los cuales tiene que contar y respetar, insisto, a los demás poderes públicos y en particular en el Congreso y en los jueces que tienen mandatos distintos igualmente legítimos al que él posee y que son representantes al mismo nivel que él de la sociedad colombiana.
0: Y ahí estamos hablando de eso, de hasta qué punto se va a tener ese respeto mutuo entre los diferentes sectores, entre los diferentes poderes y lo más importante entre las instituciones. Camilo, como siempre, un gusto y muy, muy ilustrativo escucharlo y conocer su concepto de primera mano de esta complejísima realidad nacional que estamos viviendo en materia política. Un abrazo y feliz domingo.
1: Muchas gracias Juan Roberto, Andreina, Juliana, un abrazo para todos, muchas gracias por la invitación, feliz domingo.